0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной в студии находится Ася Новкунская, доцент факультета социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге и одна из создательниц проекта «Русгендернадзор». Привет!
1: Привет! Сразу уточню, что я не столько одна из создателей, сколько одна из участниц, потому что проект запускался на год раньше, чем я к нему присоединилась, и здесь неправильно а, не будет менее, не перенимать лавры.
0: Мы сегодня поговорим про феминизм, поговорим про равноправие и про то, что с этим вообще происходит в России, потому что есть что обсудить в свете последних событий. Возможно, поговорим о домашнем насилии, о том, что в этой сфере происходит. Но прежде чем начнем это делать, я по традиции говорю спасибо нашим патронам на сервисе Patreon, это те люди, которые делают этот подкаст возможным вот уже очень долгое время. Спасибо вам, ребят, за то, что вы есть. И чтобы получше патронов отблагодарить, я, как всегда, э -э говорю, что мы делаем несколько вещей. Мы записываем дополнительные расширенные эпизоды, или лучше сказать, после касты, где отвечаем на вопросы патронов. Сегодня тоже будем делать. Кроме того, для всех патронов от 5 долларов действует приглашение в наш закрытый чат в Телеграме, где можно обсуждать все выпуски с единомышленниками, делиться материалами и все такое делать. И кроме того, для всех патронов от 10 долларов наши книжные партнеры из издательства Alpina Nonfiction каждый месяц бесплатно раздают электронные книги. И в этом месяце эта книга, которая называется «Вирусы» от автора Карен Меллинг, такая немецкая, по-моему, исследовательница-вирусолог. Книга не столько о том, какие вирусы бывают плохие, а скорее о том, какие они бывают хорошие, что про это мало говорят, а, в общем-то, стоило бы. Вот, такие дела. Давай приступим непосредственно к теме. Сейчас 13 марта на дворе, гендерные праздники позади. Я всегда с облегчением воспринимаю вот, как, то, что они уходят, и можно еще год об этом не беспокоиться. Скажи, как у тебя ощущение от прошедшего 8 марта?
1: Я отсиделась дома, но <laughs> разделяю да, общее чувство некоторого негодования и удивления того, в какой форме они происходят. Но с некоторых пор надо сказать, что, по крайней мере, 8 марта я для себя переопределила и отмечаю сейчас почти как профессиональный праздник, в том смысле, что если его действительно формировать не как день весны, улыбок, красоты и радости, да, поздравлений, которые мы чаще всего получаем, а как действительно международный женский день, который отмечает да, веху, начало так, борьбы женщин за свои права, то здесь, будучи феминисткой и где-то активисткой, я считаю, что это, ну вот, мой, мой день. Главный день солидарности в году, пожалуйста.
0: Меня это на самом деле всегда удивляло, как, как можно было, вот я на своем примере да, это почувствовал, как можно было вырасти в стране, где этот праздник отмечается, и ни разу не задуматься о том, что он на самом деле значит, ну, до довольно сознательного возраста уже, да, то есть впервые я там о том, что этот праздник на самом деле такой, и какая у него история, задумался, наверное, где-то уже там, в ранних, там, когда мне, может, было 20 или около того. А до этого времени, что ты себе представляла, да, в школе там на 23 февраля, ну, это день для мальчиков, да, 8 марта, ну день для девочек. Вроде все логично. И меня в этой связи, знаешь, очень сильно впечатлил в этом году вот тот диссонанс, который я теперь постоянно везде ощущаю, между тем, как выглядят поздравления с 8 марта от феминисток, например, да, вот ваши карточки небезызвестные от Росгендернадзора, да, совершенно бесподобные, и всем рекомендую с ними ознакомиться, они прям классные. Вот то, как вы поздравляете с этих карточек, и то, как поздравляют наши официальные лица женщин с 8 марта, Марта, это просто потрясающе. Вот. Больше всего меня впечатлило поздравление президента. Я никогда их не смотрел до этого, да, вот, кому какое дело, да, как она поздравляет женщин президент но оказалось, что это чуть ли не ежегодная какая-то штука, если вы почитаете текст, то там, ну, практически с первой уже абзаца про сохранение истинных ценностей, про роль материнства и вообще там мамы сестры, дочери, бабушки, вот это все. А, ни слова ни про борьбу за свои права, ни про участие женщин в политике, вообще ничего про это нет. А, как так? да Вот этот диссонанс, он откуда?
1: Ну, мне, во-первых, очень понравилась э, эта антитеза, которую ты предложил, да сравнить карты формат поздравления Росгендернадзора и президента России. Это рождает просто широчайшее поле для э, шуток как минимум, да, и интересных сравнений как максимум. Но э, как социологу мне было бы интереснее, конечно, рассмотреть... Э, Поздравление президента, признаюсь, тоже я первый раз его посмотрел да? и, и послушала да, по твоей ссылке, как э, пример такого официального политического дискурса э, современного государства, потому что он действительно отмечает очень интересные э, пункты, очень интересные, ну, я бы сказала, изменения э, в ожиданиях государства в отношении, с одной стороны, женщин, да, ну, в принципе, российских семей, даже каких-то профессиональных групп, потому что там звучали еще врачи, да, благодарность да, да. врачам.
0: Это новое веяние. Ве
1: да, это нельзя, видимо, обойти в контексте пандемии. Но тем не менее, если анализировать это вот как такой пример официального дискурса, то он действительно показывает нам довольно интересные направления, в которых политика современная российская, ну, как бы движется где-то спокойно. Движется где стоит п... на месте,
0: тоже можно так сказать.
1: А, я бы сказала, скорее движется, mm -hmm. потому что, если мы сравниваем, например, с той же риторикой э, еще начала 2000-х, она будет немножко менее консервативной. В 90-х она была совсем еще другой. Как раз где-то с 2006 -го года исследователи отмечают так называемый статистский поворот в российской политике, да, когда государство начинает все больше прозглашать себя ответственным за разные социальные сферы, и э, как бы в центре этого поворота политического как раз э, зашита э, риторика и идеология, так, мы ее называем пронатализм, да, э, имеется в виду, что государство э, очень сильно заинтересовано и всячески разными там, новыми механизмами э, пытается стимулировать рождаемость среди а, своих не граждан. От, не от слова
0: Наталья от слова «натальный». От, да, от именно, слова да.
1: «натальный», да. Про, про, про Натализм э, это политика, которая ну, вот, разными механизмами э, стимулирует рождаемость. Она реализовывается, например, через такие по формы поддержки, как введение материнского капитала, там, в сфере здравоохранения, например, введение, так называемых, родовых сертификатов, которые как бы должны улучшать условия получения э, таких услуг женщинами. Но вот на риторическом уровне и мы тоже видим много прекрасных примеров да, того, как роль женщины как матери становится более конвенциональной в нашем обществе, хотя, ну вот опять же, да, еще в 90-х и даже в позднесоветский период это, это было не, не настолько однозначно вот исследовательница Анна Тёмкина и Елена Здравомыслова, профессора нашей программы, всячески рекомендую почитать их книги, называли то распределение социальных ролей и ожидание государства от того, какие функции в обществе должны выполнять женщина. называли это гендерным контрактом работающей матери, когда предполагалось, с одной стороны, что женщины должны быть вовлечены в трудовую занятость, работница, образ. Это советского
0: времени у нас повелось, что женщины участвуют. Но при
1: этом государство, совет, также ожидала, что женщина будет выполнять свои материнские функции, но не снимала себя ответственность за их разделение, да, была довольно развитая система детских садов, школ, каких-то общественных столовых, молочных кухонь и так далее, и так далее да, ну каких-то институтов, которые женщине помогали этот баланс нести. Сейчас я бы сказала, что женщина да, как работница и женщина как мать, с точки зрения государства, больше, точнее, политика государства больше напирает на вторую составляющую. Ну, во-первых, у нас снижается рождаемость да, довольно <смех> планомерно. Во-вторых, женщины все-таки довольно интенсивно вовлечены в разных сферах, в сферу труда, оплачиваемой занятости. Да, и выманивать, как бы, да, я здесь намеренно <смех> использую эту категорию, становится все сложнее. Ну, потому что если вы успешная независимая профессионалка, которая, в общем, карьера ориентирована, ну... Возможно, вы планируете да, завести ребенка, но с большой вероятностью это будет один ребенок и так называемое отложенное материнство да, после там, 35 лет, когда у вас уже будет некоторая система, накопленная подушка безопасности.
0: Ну, ну и вряд ли там, абсолютно большинство этих женщин, да, которые вот сделали карьеру и потом уже решают завести ребенка, они планируют да, полностью карьеру свою прекратить, хотя от них этого, в принципе, как будто бы ожидают.
1: Да, как будто бы ожидают. Вот поэтому есть интересный поворот, потому что действительно в поздравлении Владимира Владимировича было довольно много таких виньеток, которые как раз эти ожидания нам обнаруживают. Мне очень понравились истории, вот вкрученные в это поздравление, например, удивление и где-то восхищение женщинами, как все успевающими, да. Я не помню цитату, я Там примерно так,
0: что какие вы молодцы, вы все везде успеваете и работать, и в семье сохранять там уют, и чуть ли не хранить очаг, как примерно в таких интонациях.
1: И это было... Мне даже было важно показать, Э, ну, точнее, что, что привлекло мое внимание, что э, это было такое восхищение, да, со стороны президента, и я бы назвала это такой доброжелательным секс сексизмом, да, потому что э, это такая характеристика женщин э, со стороны президента, что, ну, вы такие прекрасные, вы так здорово все умеете, и так у вас здорово получается, но за этим не стоит дальше э, обозначение того, что вообще-то это проблема, да, потому что двойная нагрузка, штрафы за материнство и другие социальные механизмы, в общем, исключают женщин, да, или очень сильно усложняют им вот, вот это соблюдение этого баланса между ролью матери семьи, да, и там какими-то профессиональными своими задачами. Да, там, там
0: буквально же можно прочитать это так, что вы так много работаете и так много делаете, ну и продолжайте.
1: Да, 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 вот это у меня, например, вызвало э, удивление, потому что ну, можно было бы от президента страны, наверное, ожидать, что мы там, со стороны э, государства будем всячески стараться помогать вам да, преодолевать негативные эффекты там, э, социальных структур э, и как-то снижать издержки вот этого баланса, но нет.
0: Слушай, вот э, любопытно, что ты вот этот термин э, мне сейчас предложила, про, вот, про натальное направление государства. Да, э, в сфере этого термина, ну, как бы в, в его свете, э, очень многие процессы как-то вот укладываются э, внутрь, потому что, с одной стороны, да, это вот все про материнский капитал, про поддержку там, вот этого материнства как какого-то института, да, а с другой стороны, сюда же можно приплести и вот всю эту вакханалию по поводу абортов, да, и там то включение, то исключение там, из ОМС и значит, разных э, телодвижений. Российской Православной Церкви, да, в эту сторону как-то порегулировать, значит, хочется, да. И сюда же как-то органично вписывается вся история про домашнее насилие и декриминализацию фактическую в России, да, и отсутствие адекватных законов, которые бы ну, как накладывали ответственность за то, что мужчины творят женщины за закрытыми дверями. То есть это как-то вот как будто выкладывается в одну единственную картину.
1: То, что действительно ты перечислил как некоторые тенденции в политике последних лет, и не столько в политике, сколько в обсуждениях, да, сколько в риторике, потому что пока, слава богу, аборты не вынесены за пределы ОМС, да, и ну, есть еще все-таки какие-то условно-позитивные меры, да, это все вкладывается в такой, ну, назовем его, пакет, который обнаруживает, что материнство и родительство Раш... ну, да, вообще станов... является предметом не только каких-то политических вопросов, но и такого морального порядка. Да, ну вот почему, как, как должно быть. Как да. должно быть, как правильно и, и, так далее, и так далее. И в этом смысле Российская Федерация все-таки пока, по крайней мере, секулярное государство. Да, то есть юридически там, Российская православная церковь не имеет буквального влияния непосредственно на законодательную и исполнительную власть. Тем не менее, как раз на в некоторых примерах обсуждения... В том числе да, абортные политики, э, семейные политики, мы видим, что она становится довольно заметным игроком. Да, и очень сильно задает э, ну вот, тональность э, обсуждения этих вопросов, назовем так. И все вместе, это опять же ну, там, социологи, политологи обозначают как такой э, консервативный поворот. И это Опять же, очень спорный термин, да, и, и, и можно долго дискуссировать, есть он, нет, в какой форме, в какой степени. Может, он нет. просто и, и так декларируется,
0: и... да, что такое есть.
1: Он как раз не декларируется, это аналитическая категория, mm -hmm. да, то есть это то, как мы пытаемся объяснить, почему же а, сейчас каждый год возникает вот это вот кто-нибудь, или общественный а, какой-то деятель, или представитель РПЦ, или какой-то депутат Госдумы обязательно а, поднимет вопрос о, нев... о выведении там, абортов из ОМС о том, что нам нужно стимулировать рождаемость обязательно туда кто-нибудь еще вернет значит про госдеп, который через НКО пытается разрушать институт семьи а какие НКО да как раз чаще всего правозащитные организации, которые занимаются поддержкой женщин, пострадавших от домашнего насилия не всегда кстати женщин это, это, это наверное отдельный еще сюжет да, но домашнее насилие все-таки как Категория включает не только насилие в отношении женщин, но, но в отношении любых партнеров, а, в отношении детей, в отношении пожилых родителей. То есть это, ну, вот тут еще тоже можно внутри, внутри этой проблемы много о чем поговорить. Но все вместе это действительно имеет такую как бы, консервативную тональность, которая опирается ну, вот на таком представлении, что у нас есть духовные скрепы, да, истинные ценности, истинные как говорит ценности. президент поздравления. Да, и это еще связано с такой эссенциалистским, эссенциалистским представлением о том, что вот ваша социальная роль, она предзадана некоторыми вашими да, там, сущностными характеристиками. То есть, родившись женщиной, вы сразу же как бы обладаете вот этими качествами заботы, да, умение все успевать одновременно, да, какой-то мягкости, искренности. Ну, вот то, что мы все слышали в этом, в этом обращении, точнее, в этом поздравлении. И вот эти вот все консервативные обсуждения, они только закрепляют такое представление, они усиливают его, да, что, значит, это вот феминистки, проплаченные деньгами Запада, пытаются нам показать, что за какими-то социальными ролями стоят где-то стереотипы, да, где-то исторические какие-то особенности контекста где-то социальные структуры, но нет, на самом деле все значит, задано, иногда, да, в религиозной риторике да, задано божественным каким-то порядком, да, ну или как минимум вот Историч, фактом, историчностью какой-то. вашего да. рождения, да.
0: В, в этом смысле очень показательная история, которая случилась с, с правозащитной организацией «Насилию нет» совсем на днях. прям меня довольно сильно задело, потому что я как раз узнав о, о том, что у них возникли сложности, кто вдруг не знает, «Насилию нет» — это некоммерческая организация в России, которая занимается помощью людям, попавшим вот в ситуацию домашнего насилия. Да, в большинстве своем женщинам, я подозреваю, ну, так это в принципе логично. И их меню признал иностранными агентами такой знак качества повесил значит на них но вместе с этим знаком качества много юридических сложностей возникает естественно вплоть до того что их там значит выгнали из помещений которые они занимали то есть вообще признание иностранными агентами чего-то что называется насилию нет как бы подсказывает нам, что это у них там насилию нет, а у нас насилию – да. Так, так, так это
1: воспринимать? Я думаю, что можно воспринимать и так, и для этого действительно я, я сама как раз хотела вспомнить про кейс Анны Ривиной, он тем более интересный, что в прошлом году, например, Forbes включил саму Анну в такой рейтинг топ-30 до 30, да? насколько я помню, в какой-то момент социальная реклама, спонсированная городом Москвы, Департамент к, там, по социальной политики города Москвы совместно с организацией «Насилию нет» запустила какую-то да, рекламную кампанию. То есть это очень противоречивый кейс. Как я говорила, да, вот эти вот духовные скрепы и представление о том, что а, семья – это вот некоторый такой... Эм, Закрыт, должен, должна функционировать как закрытый институт, опирающийся на очень традиционные роли женщины, как хранительница очага матери. У нас и, это
0: практически в Конституции закреплено теперь.
1: Теперь. Да, да, да. Ну, вот это как раз то, что я хотела сказать, что э, кейс организации насилия нет, он просто такой довольно яркий. Но есть ряд других кейсов, которые, в том числе, там, дискуссия э, законопроект о профилактике домашнего насилия. Да. Э, очень интересный. Тоже какую мобилизацию с обеих сторон он повлек, да? потому что есть с одной стороны, ну вот те же НКО, депутаты, в частности Оксана Пушкина, да, какие-то правозащитники, правозащитницы, активисты, которые всячески пытаются его довести Дума до все-таки довести хотя бы до обсуждения и принятия. И есть не менее сильная э, мобилизация, с другой стороны, которая говорит, да, опять же, что это все разрушает наш институт семьи, разрушает вот, как бы правильный традиционный уклад.
0: Давай, может, как раз во второй половине нашего выпуска обсудим проблему домашнего насилия в России. Что нам сейчас собой представляет, насколько это масштабная штука? Потому что много об этом говорят, да, я лично вроде бы с домашним насилием не сталкивался, как там, ну, или, по крайней мере, в той форме, в которой, о которой обычно говорят. Видимо, повезло, думаю я, да. А насколько, мы это распространенная проблема?
1: Есть сложность. Да, в определении того, насколько это масштабная проблема, потому что у нас есть проблемы, ну, просто со статистическими данными, которые бы могли обнаружить этот масштаб. Ну, у нас есть некоторая официальная статистика МВД э, по количеству тех заявлений, да, на партнеров, которые можно посчитать, но, э, как показывают, э, с одной стороны, правозащитные э, организации и активисты, с другой стороны, исследователи правоприменения, это, конечно, Конечно, то, что называется underestimated, да, то есть это э, явно, статистика. Да, не, 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 не то число, которое фактически существует. Почему так, да, почему э, фактов, действительно, да, случаев домашнего насилия гораздо больше, чем, ну, вот то число, которое мы можем предъявить, как некоторые официальные, да. Потому что, во-первых, мы видим довольно много механизмов, затрудняющих жертве домашнего насилия оставить заявление, в принципе распознать, во-первых. Да? То, то есть, на самом деле, на этом пути э, самого, между самим фактом совершенного насилия и э, тем фактом, что оно стало там, административным или уголовным делом, есть несколько шагов. И это довольно сложные шаги, да? потому что, с одной стороны, жертва должна сначала распознать, что она находится в ситуации абьюза. Это не так просто. И э, да, чем больше э, вокруг в, э, в социальной среде обсуждается того, что и психологическое, да, может быть, насилие и в форме, там, экономическое, когда, да, ваш партнер, например, ограничивает очень сильно вас финансово, да, и вы оказываетесь полностью от него зависимы. А, вербальный абьюз и так далее, что существует на самом деле довольно много форм этого насилия, не обязательно оно физическое. Это повышает, с одной стороны, да, помогает жертве распознать, что она вот, находится в абьюзивных отношениях. Но, как мы вот, возвращаясь шаг назад э, к обсуждению того, как государство да, и, и разные другие э, институты пытаются, наоборот, разговоры об этих формах э, ну, скажем, загасить, да, с одной стороны, наделяя там НКО статусом да, иностранного агента, где-то обвиняя феминисток, а часто об этом говорят, в том числе феминистки, да, ну, ну как только нас не называли. Довольно, довольно много есть проблем в том, чтобы просто начать об этом говорить, да, и чтобы эта информация была доступна для, ну, вот, каждой российской семьи, да, чтобы э, каждая, э, там, женщина, ну, или э, пострадавшая страна, она могла просто узнать себя в, в этих обстоятельствах. Дальше, допустим, случилось чудо, что женщина или пострадавшая страна распознала себя как находящуюся в ситуации домашнего насилия. Что делать дальше? Ну, вроде бы у нас есть правовой механизм обращения в органы внутренних дел, да, ну, в общем, по к, к правозащитным
0: организациям, это, именно как... э, в смысле правоохранительных.
1: Правоохранительные, да. да. Они не правозащитные, они правоохранительные. Да, охраняют, они это охраняют. Да, тонкие нюансы, и вот он как раз, да, как это, дьявол кроется в деталях. И мы там, по тем же правозащитным докладам видим, что это тоже не очень хорошо работающий механизм, да? потому что даже если вы позвонили в полицию и сказали «меня бьют», или там, ваши соседи позвонили в полицию и сказали, что наш, там, мы слышим крики и предполагаем, что там осуществляется насилие в отношении кого-то, не обязательно, что ваше заявление будет зарегистрировано, и тем более не обязательно, что да, наряд полиции приедет на место преступления. И, к сожалению, таких кейсов Кейсов, они очень драматичные, да, когда или не успевают, или множество заявлений лежит, полиция никак не реагирует, и ä, происходят ситуации э, ну, вплоть до убийства. Да, ну, вот, есть такие довольно, опять же, известные кейсы, как Маргарита Прошу прощения, забыла ее фамилию, да, муж, бывший муж, который а, нанес увечи в лесу, да, и, а, лишил ее кистей рук, а, и она оставляла на тот момент несколько заявлений в полицию о преследовании бывшего супруга, и полиция никак не реагировала. Да, то есть, э... но кто
0: не слышал вот это знаменитое, ну, когда убьют, тогда и приходите.
1: Да-да-да, да. Ну, то есть вот у нас, значит, на следующем шаге даже просто заявить в полицию, мы видим, что это не, не всегда хорошо работающий механизм. Возможно, в каких-то ситуациях он работает, и слава тут, богу. Тут, тут,
0: тут нужно отметить, наверное, что это не только проблема со стороны полиции, что они не хотят там, регистрировать заявление или просто плохо реагируют на вызовы в силу там не, не знаю, недостатка ресурсов или понимания того, что происходит, но и самой жертвой на или тоже сложно обратиться туда, потому что это ну, предполагает некоторую, ну, как сказать, э, к, к, публичность, что ли, происходящего, да, нужно, нужно найти в себе силу вообще об этом заявить, то есть это, может быть, само по себе не так просто.
1: Ну, я, наверное, даже об этом имела в виду вот на первом шаге, да, а, что ну, распознать себя как жертву, это тоже, ну, вот, да, понять, что ты находишься, да, наверное, действительно, действительно такой второй, второй этап это собраться с силами, да, потому что часто отношения могут быть настолько зави... жертва может настолько зависеть, да, что, там, допустим, не мо... она не может в этот момент даже позвонить по телефону, да.
0: Ну и еще я слышал много вот описаний случаев, да, как это происходит, что жертва насилия обращается в полицию, и ее всячески начинают отговаривать, или там, жертва насилия всячески начинает отговаривать, да, мол, забери заявление, зачем тебе это надо?
1: Это вот как раз уже да, третий шаг. Ага. Допустим, вы встретились все-таки с представителем правоохранительных органов и пытаетесь подать заявление. Чаще
0: всего мужчины, надо сказать, наверное. А,
1: не всегда, но это, по-моему, там был вопрос о внутреннем изогении, да? Не обязательно, если вы будете общаться с полицейским женщиной, вы встретите больше сочувствия, вовсе нет. Значит, да, допустим, вы пытаетесь подать заявление или вы подали заявление, вовсе, опять же, не обязательно, что это будет иметь какой-то эффект. А, те меры, тот пакет мер, который ты, например, привел как... Ну, вот ты его так назвал, декриминализация домашних побоев, да, когда ряд, я не помню, помню точно формулировку, да, но какие-то формы домашнего насилия были выведены из уголовного кодекса и приведены в административный кодекс. Это такая сложная история, потому что, с одной стороны, действительно кажется, что теперь меньше... Это стало менее наказуемым действием, да? ну, вроде бы не уголовное, наказание, не уголовное преследование, а всего лишь административное. Тем не менее, ну, вот наши коллеги из Института проблем правоприменения говорили о том, что в некоторых ситуациях, наоборот, это помогает как раз полицейским с большей вероятностью отреагировать, потому что административное дело проще там, возбудить, да, проще его как-то совершить обязательные для него процедуры и закрыть, чем уголовное дело. И э, как раз полицейские действительно боятся, что жертва в какой-то момент передумает, а мы помним, что она находится в зависимых отношениях э, да, э, относительно своего, относительно абьюзера, там, агрессора в их отношениях. Э, и вот эта вот возможность ну, каких-то санкций, да, допустим, не уголовных, допустим, это да, все-таки речь там не о зак... тюремном заключении, но тем не менее... Э, Возможно, в каких-то ситуациях это все-таки оказался относительно улучшающим. Но это это, это дискуссионный, это вопрос, дискуссионный да. вопрос. Я да, здесь не, не, не настаиваю. Еще один момент, действительно, про э, то, что жертвы э, могут забирать свои заявления. Почему так происходит? Ну, потому что жертвы чаще всего, э, ну, точнее, опять же, здесь у нас нет статистики, я не буду на нее опираться, да, чаще всего или не чаще всего, но тем не менее могут быть ситуации, когда жертвами насилия являются э, матери э, там, несовершеннолетних детей которые на этот момент не работают, а мы снова вспоминаем про вот эту <laughs> риторику того, что вам важнее быть да, матерью, чем ä, работницей, и они находятся в материальной зависимости да, от ä, абьюзера, то есть им просто некуда пойти. И, опять же, вот на государственном уровне нет системы шелтеров, да, нет системы укрытий, которая бы позволяла действительно жертве насилия сразу оказаться в каком-то безопасном для себя месте, что увеличило бы вероятность да, ну вот, дальнейшего хода, допустим, принятому заявлению. Как раз законопроект о профилактике домашнего насилия предлагал такие механизмы, но мы не знаем ничего о его судьбе. Мне кажется, больше года он лежит где-то и даже никем не обсуждается.
0: В отношении такого домашнего насилия и вообще в целом насилия по отношению к женщинам существует довольно много мифов, таких полумифических представлений о том, как это происходит. Вот, например, как будто бы не знаю, сексуальное насилие как будто бы случается где-то в темных подворотнях, там, с неизвестными какими-то людьми. А, а на самом деле, ну, по фактам, по статистике, оказывается, что, в общем-то, большинство такого рода насилия совершают знакомые люди, да, или там, партнеры, с которыми, ну, в данном случае, про женщин, говорю, женщина живет, да, ну или как-то имеет какие-то отношения. А, какие, может, еще может выделить такие мифические представления о том, что такое насилие в отношении женщины или вообще домашнее насилие?
1: Ну, как я говорила, опять же, под... да, Само слово насилие, ну, вот мы под ним подразумеваем какие-то вот, действительно там, картинки убитых и да, избитых женщин, но вообще-то оно в очень многих формах реализуется. И тот же психологический абьюз, да, вот когда ваш партнер, здесь неважно, да, там, вы женщина или мужчина, но ваш партнер постоянно заставляет вас чувствовать себя там, никчемным, никудышным, ни на что не способным и так далее, это тоже форма насилия. И э, то, что вот эти нюансы и многообразие форм насилия никак не проговариваются, э, а стереотипы действительно, ну вот кажется, когда убьют, тогда уже и поговорим, что это действительно было насилие, да, вот, вот. Кажется, что нам обязательно довести надо до какой-то крайней ситуации, и только тогда мы распознаем ситуацию, ее как таковую. Я думаю, что это вот ну, ключевой, ключевая проблема.
0: Знаешь, мне кажется, для многих вот это рассуждение вообще выглядит примерно так, что да, все насилие, вы сейчас все насилием объявите, вот там люди просто поссорились, поругались, а вы говорите, вот насильник-абьюзер, и что, теперь заявление в полицию подавать? То есть как-то вот... Как будто бы не видно, где грань да, между нормальными взаимоотношениями и уже каким-то насилием. Как будто бы она стирается, если вот мы принимаем, что вот насилие может быть таким многообразным и непонятным.
1: Ну, это действительно сложный вопрос. Вот если, допустим, вас... Один раз человек ударил, это нормальные отношения или нет? Да? Ну, э...
0: ну по-моему, по-моему, грань как раз-таки здесь довольно четкая. Для
1: да. меня также, да. Но э, опять же, если мы, допустим, с детства видим э, такие практики от взаимодействия людь между людьми, как частые, да, допустим.
0: Э... Я, я это с, с младшей школы наблюдал, что А, ну вот дергать за косички, но ну, он проявляет таким образом просто свою привязанность. Как вот.
1: Ну, в том числе, да. Это, это э, в том числе, да это, значит, один путь, в который можно развернуть этот вопрос, действительно связанный с ну, такими нормативными представлениями о роли женщины и мужчины, вот опять же, такой эссенциалистский подход, что женщина, такая более нежная, покладистая, вот она а, должна подчиняться мужчине, а мужчина, а это хорошо, когда вот он такой настойчивый, сильный, мужественный, значит, и так далее, и так далее. Это, да, действительно, те гендерные степени которые довольно устойчивы в нашем обществе и которые в том числе я думаю что вносят свой вклад в такое опять же в устойчивость домашнего насилия я еще хотела говорить ну второй путь как этот вопрос можно развернуть связан в принципе с социальной средой в которой вы находитесь потому что здесь мы с вами разговариваем ну да то что, то, что называется средний образованный городской жизнью, Большого города Большого еще Большого города. В общем, я думаю, что у нас какая-то похожая с вами социализация. Нам действительно, возможно, повезло с нашими родительскими семьями. Да, они, может быть, полные, может быть, не полные но мы не видели, не наблюдали это насилие в детстве и так далее, и так далее. Да? Но это не... Опять же, нам сложно, у нас, наверное, здесь нет статистики, которая бы это показывала, да? но это... Не все российские семьи, скажем так, да, и не все даже представители нашего поколения могут так спокойно об этом говорить, да, потому что дети 90-х это часто как раз монородительские семьи, чтобы никого не стигматизировать, да, мы не будем их там называть неполными или какими-то неправильными. неправильными, да, ну вот часто вот такие. Семьи
0: нетрадиционного состава.
1: Да, это... Это моя любимая шутка про то. Так. У меня любимая шутка это про то, что большинство советских детей воспитывались в гомосексуальных партнерствах, потому что их воспитывали мамы и бабушки. В однополых В однополых, семьях, да, да, в однополых семьях, да, извините. вот значит, на самом деле для поколения там, детей 90-х, я думаю, что это тоже была это распространенная истории. модель семьи. да. Тем не менее, если вы с детства видите такую форму взаимодействия между мужчиной и женщиной, то эта модель вам может казаться в целом нормальной, да? потому что с одной стороны мы говорим о каких-то правовых нормах, а с другой стороны мы можем говорить о социальных нормах. Что такое социальные нормы? Это то, к чему вы условно привыкли, к тому, что вам кажется как бы, естественной частью вашего социального да, То,
0: что кажется нормальным, то, что не вызывает возмущения, да. когда происходит. Да. Ну, бьет значит, любит, как бы вот логично все вроде. А, кругом это воспето в стихах, в песнях, в кинематографе.
1: пробьет значит, любит. Интересный сюжет. Год назад ровно я брала интервью у Марианы Муравьёвой. Это чудесная исследовательница из университета Хельсинки, которая, по-моему, также участвовала в разработке проекта на каком-то из этапов закона о профилактике домашнего насилия, она рассказывала, например, что вот эта фраза бьет значит, любит» появилась в XIX веке как критика. Это, это была на самом деле фраза одного из адвокатов с вопросительным знаком. Да, то есть это на самом деле, это мы сейчас чаще всего используется как такое обозначение, значит, вот этого традиционного уклада условно-домостроевского, но Марианна, будучи в том числе историком, показывает, что, в общем-то, даже для семей XIX века это не было нормой, и бьет, значит, любит, это как раз, ну, было скорее нарушением вот этого там семейного уклада.
0: Забавно, это как, не знаю, с названием Большой взрыв, да, то, то же самое произошло, потому что священник предложил это название для физического явления, так как начало вселенной, и как бы иронично, да, иронизируя над тем, что это на самом деле такое, то то же самое, видимо, произошло, а мы спустя века просто забыли, да, этот вопросительный знак потерялся, и теперь это действительно можно услышать как аргумент, да? да, что довольно смешно, конечно. Давай еще немножко переключимся и поговорим вот о чем. Я на протяжении своего жизненного пути довольно часто сталкивался с такой странной ситуацией, когда внезапно я в разговорах с женщинами оказываюсь чуть ли не большим феминистом, чем женщины, с которыми я разговариваю. Как-то это очень странно. Когда я начинаю рассказывать там, про равноправие, про важность борьбы женщин за свои права, да, про политическое участие, про вот это все. А мне говорят, встречаю противоположное мнение, да, что говорят, да нет, нет, все нормально, мол, женщины действительно какие-то подчиненные существа, все хорошо у нас, мол, патриархат и два политика вверх как бы классно как так получается вот откуда это как бы мезогения что ли как это лучше назвать она
1: называется но ну, опять же если на такие научные категории интериоризированная мезогения то опять же к ней есть вопросы да но это такая усвоенная мезогения то есть разделяемая внутри социальной группы женщин или те, те, те редко наверное трансгендерных женщин, хотя тоже, наверное, надо исследовать этот вопрос, цисгендерных женщин чаще всего, которые действительно разделяют все нормы того общества, в котором они живут, и не видят в них никаких противоречий и проблем для себя. В целом, если это действительно для них комфортный уклад, то я в этом не вижу проблемы. Другое дело, если это может иметь не какие-то негативные последствия не для них лично, а для других женщин, вот здесь уже действительно там, моя внутренняя феминистка чаще включится и обозначит это как проблемную... Но мне
0: кажется, это так или иначе транслируется на людей вокруг точно, а там, скажем, на детей... Да?
1: Да, проблема воспитания это просто отдельная. Я думаю, разговор Потому что у нас все меньше и меньше Есть легитимных форм, о которых мы можем С детьми говорить об этом да, Потому что даже вот новый закон о просвещении Наша боль, я думаю, ваша тоже да, Если он будет принят В той форме, в итоге В которой он есть Очень сильно нас ограничит В том, что мы можем объяснять детям Как и так далее В том числе детям, да, не только им Но просвещенческая деятельность Будет сильно ограничена про мизогинию, возвращаясь, действительно, это довольно, устойчивый, довольно устойчивое отношение, когда женщины, особенно, например, добившиеся своей карьерной траектории, каких-то довольно ощутимых, заметных, Высот разделяют нормы, ну вот это... Сейчас это... некоторые
0: депутаты мне вспоминаются.
1: Да, не только они, да, главы Совета Федерации, например. То есть, да, на самом деле в России есть все таки женщины-политики, занимающие довольно высокий пост посты, посты, <laughs> это может, могут быть какие-то главы компаний, но как они объясняют, что они пришли к, значит, к такому успеху? Ну, потому что они такие классные, а все остальные женщины, которые такого не достигли, это они вот какие-то не такие. Да? Вот эта объяснительная модель действительно не очень хороша, скажем так, потому что она зашивает ряд структурных методов, вот, механизмов структурного неравенства э, в, зашивает в, ну, вот в такую обертку, что это ну, просто ваши индивидуальные да, как бы качества ну вот вы женщины ну вы вот вы такие слабенькие вы такие вот не очень опять же напористые не очень карьероориентированные и так далее и так далее то есть мы как, как, объясняем э, то что меньше женщин в политике меньше на каких-то высоких э, э, должностях там в корпорациях тем что ну вот действительно у них такие такие свойства ну, вот...
0: да дороги-то открытые да, вот да, это да. как раз а... мой последний вопрос к тебе угу. у нас же равноправие уже кругом да все можно вон смотрите женщины в политике ты сама сказала да захотели бы стали бы главами компании о а чем мешает ну значит вот природа такая да значит вот действительно все так Значит, заслужили то отношение Ну или как-то так, так, такая логическая цепочка Выстраивается. Что на это можно ответить?
1: На это можно ответить, что Во-первых, сначала Развести, о чем мы говорим да, Мы говорим о нормах де юра о некоторых Правовых, которые действительно ну По крайней мере, Конституция, которая у нас Была в целом, вполне себе Неплохо прописывала Равенство Женщин и мужчин, в том числе Например, в разделении домашних Обязанностей, да, по-моему, с 2003-го года, мужчины также могут, например, выходить в декрет, ну и как и бабушки, не так важно, и тех реальных практик социальных, которые мы наблюдаем. И вот здесь как раз в разнице да, того, как это может быть нормативно прописано, и того, как это на, на деле реализуется, кроется как раз та самая, да, про собаку как-то говорят, ну, ну, в общем, в общем, сложность. Существует довольно много, опять же, этих социальных механизмов пресловутых, я их, по-моему, сегодня несколько раз уже упоминала, да, которые ограничивают действительно женщин с одной стороны в успешной карьерной траектории а с другой в принципе выходу выходе в оплачиваемую сферу труда здесь там, тот же есть такая категория стеклянного потолка до да, когда вот опять же нормативно, кажется, вам все двери открыты, но по факту женщина может сталкиваться с тем, что ей не дают карьерного роста, ну, чаще всего ссылаясь на то, что ну, у вас же дети, ну, вы же можете выйти в декрет, если детей еще нет, да, И, соответственно, вы вылетите как сотрудник, а если дети есть, то вы будете брать на них постоянно уходить на больничные, ну, в общем, вам, нам такой сотрудник не очень нужен. Да, может, при, вот, обсуждение недавно вышедших на работу машинисток московского метрополитена, да, это тоже обнаруживает там другую, другую сторону таких механизмов. А, до, до
0: этого было список запрещенных профессий.
1: Да, их было 465, если я не ошибаюсь. А, ну вот, значит, список сократили, ура-ура, опять же, да, равноправие, смотрите, выходит не такое большое число женщин, и начинается разговор и дискуссия, ну вот, а если у нее начнутся месячные, то мы ставим людей под угрозу, да, ужас, а она будет переживать о том, что с ней разорвал свои отношения да, какой-то парень, но ну, она убьет поезд не туда и так далее. Это опять же связано ну, вот с такими представлениями устойчивыми, что женщины более эмоциональны, более природны в кавычках. Мужчины, не не мужчины
0: думают логически, а женщины больше, да, да, а да, логически.
1: Да, Они более контролируют свои эмоции и так далее. И так далее. Вот, вот когда мы как бы да вот эти свойства, то это отражается в том числе на общественном устройстве. Какие еще важно упомянуть механизмы, мы их тоже сегодня называли, это ну вот, двойная нагрузка. Да, потому... Вторая смена,
0: или как сейчас называется?
1: Да, да, и штрафы за материнство есть еще тоже такая классная категория, я очень люблю, потому что даже если вы супер успешная профессионалка, опять же, нормативно внутри вашей семьи будет ожидаться, что вся забота о доме, о детях, внутри вашего домохозяйства будет все равно на вас. И это очень сильно сильно да, как бы, э, повышает ваши издержки. Просто временные да, какие-то ресурсы тратят на э, то, что не связано с карьерной траекторией. А,
0: мне кажется, вот это, кстати, как раз то, что вызывает э, наибольшее количество непонимания со стороны мужчин как раз. Вот это вот э, рассуждение про неоплачиваемый домашний труд как, как, как вторую работу, да, ну, или, или как первую работу, неважно, э, за которую не платят, но э, и которая там никак не попадает в ВВП, да, э, внутренний валопродукт и не считается. В общей, в общей экономике страны, но, тем не менее, который как бы надо выполнять. И существует ну, совершенно четкое ожидание, да, кто с этим не согласится, что ну, это работа женщины. Да? А, как будто бы так заведено, так и должно быть. Кто еще должен там стирать, убирать и вот это все делать. И тут можно так поставить себя там, на место ну, мужчины, который об этом рассуждает, да, который не привык вообще чем-то таким заниматься. Думают, ну только Это же твой дом. Как бы, да? А кто еще этим должен заниматься? А, может, Можно что-то предложить, как как-то вообще вот эту ситуацию решить с тем вот, вот этой неоплачиваемой работой?
1: Ну, есть, например, в скандинавских странах, а Швеция, мы знаем, да, что на государственном уровне их социальная политика признана феминистской, например, вводится обязательный декретный отпуск для отца, детей, который сгорает, если отец его не берет. Это не, практика, это неразделяемый да, отпуск, то есть же, женщина не может его взять. То есть вам на это время, если отец не выйдет из работы в декрет, вам придется, да, а женщина тоже, допустим, уже вышла на работу, вам придется нанимать ну, заботящегося о вашем ребенке. Это действительно такая невидимая работа, которую вот пока не попробуешь, не поймешь, насколько она сложная. Сюда же, кроме перечисленных... Ну, каких-то вот бытовых э, моментов очень важно, мне кажется, упомянуть еще так называемую эмоциональную работу, которая тоже очень трудоемкая и тоже чаще всего возлагается на женщин. И снова мы вспоминаем чудесное поздравление президента, который как раз упоминал врачей. Как он описывал врачей, медсестер, фельдшеров, и он еще упомянул нянечек, я даже не уверена, что есть такая... Вот, мне кажется, здесь он немножко ошибся, точнее, его... Спич -райтеры, спич -райтеры, да. да. Он говорил не о профессионализме буквальном, да, не о том, что женщины-хирурги спасают жизни, женщины-медсестры действительно выполняют довольно сложные работы и манипуляции, а он говорил о том, что от вашей заботы, от вашей улыбки вот, значит, пациенты излечиваются. И это, это другая проблема, да, что даже если мы не будем говорить про а, домашнюю а, работу и вот эту необходимость соблюдения баланса профессии и семьи, а, даже... А, от женщин, которых, допустим, нет семьи, да, и она успешная профессионалка, будут ожидаться вот постоянно вот эти вот эмоциональная работа, то есть, ну, кто-то там, не знаю, пострадал, о ком-то надо позаботиться, кого-то надо успокоить, кто это будет делать, ну, скорее сотрудница, чем сотрудник да, и на самом деле это трудоемкая задача, часто трудоемкие задачи, которые тоже могут приводить к профессиональному выгоранию, к ряду психологических проблем, и часто они замалчиваются, но влияют в том числе на успешность женщин в профессиональной занятии.
0: Ну что ж, будем продолжать нелегкий путь к равноправию, будем продолжать об этом говорить. У нас в гостях была Ася Навкунская, доцент факультета социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге. Спасибо большое, что нашла время между работой и семьей и пришла поговорить в подкаст. Это очень приятно.
1: Спасибо за приглашение и за а... разговор.
0: Напомню, что можно оставлять отзывы к этому подкасту Напишите нам, что вам понравилось, что не понравилось Сами как вы относитесь к проблемам, которые мы сегодня обсуждали А еще подпишитесь на пожертвования Какой-нибудь некоммерческой организации Которая занимается правозащитной деятельностью в России Скажем, насилию нет у них Им это очень нужно сейчас вот. Я сам подписался, всем рекомендую Ну и пишите нам на почту подкаст ру Любые предложения, пожелания, критику Мы это все читаем и отвечаем а так все, спасибо, что были с нами, до встречи через неделю и пока.
1: До свидания.